0: Hi, hier ist der Podcaster Alex. Heute hörst du den ersten Teil meiner zweiteiligen Podcast-Episode zu dem Thema Meine 10 wichtigsten Praxistipps für deine Baufinanzierung. Hierzu habe ich bereits vor kurzem einen Blogartikel geschrieben, wo du das, was du heute hörst, auch alles nochmals in Ruhe nachlesen kannst. Insofern ist die heutige Podcast-Episode ein kleines Hörbuch. Viel Spaß beim Zuhören. Meine 10 wichtigsten Praxistipps für Deine Baufinanzierung Du hast Dein Traumhaus gefunden und möchtest wissen, ob die Immobilie zu Deinem Budget und zu Deinem Einkommen passt? Besonders wichtig ist Dir dabei, dass die Finanzierung auf Deine Wünsche abgestimmt ist und Du Dich mit Deiner Entscheidung auch wohlfühlst. Tipp 1 Wie viel Eigenkapital steht Dir zur Verfügung? Dies ist ein ganz elementarer Punkt da sich danach die Höhe deiner möglichen Anschaffungssumme für eine Immobilie ausrichtet, um auch eine entsprechende Bankfinanzierung zu bekommen. Grundsätzlich sollten die Nebenkosten für den Immobilienerwerb immer aus Eigenkapital erfolgen, das heißt die Grunderwerbsteuer, die Notar- und Grundbuchkosten sowie eine eventuelle Maklerkortage. Es gibt allerdings auch noch Möglichkeiten, indirektes Eigenkapital für die Finanzierung zur Konditionsoptimierung einzusetzen, wie zum Beispiel durch die Einbindung einer bereits bestehenden Immobilie oder die Abtretung vorhandener liquider Vermögenswerte als Sicherheit. Tipp 2. Welche Finanzierungssumme kannst du dir leisten? Unter Berücksichtigung deines geplanten Eigenkapitals stellt sich jetzt die Frage, welche monatliche Kreditrate für dich entspannt aufgebracht werden kann, ohne dich verbiegen zu müssen. Die Höhe der Rate richtet sich nach der Höhe der Darlehenssumme und nach der Höhe des Zinssatzes für die geplante Finanzierung. Je besser das Verhältnis der Finanzierungshöhe zum Kaufpreis, desto günstiger ist in der Regel der Sollzinssatz. Grundsätzlich empfehle ich, eine Finanzierung bis maximal 90% des Kaufpreises vorzunehmen, da ansonsten die Zinskondition deutlich teurer werden kann. Auch die Kombination mit öffentlichen Mitteln, wie beispielsweise die KFE, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kann je nach Bank deine Zinskondition erheblich verbessern. Tipp 3. Können staatliche Förderprodukte sinnvoll mit eingebunden werden? Ja, zum Beispiel Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wie in Punkt 2 schon kurz erwähnt. Hier gibt es verschiedene zinsgünstige Darlehen, zum Beispiel zur Erstellung einer neuen Immobilie oder zum Umbau und zur Sanierung. Je nach Programm bekommst du auch Tilgungszuschüsse, die zum Teil erheblich sein können und nicht zurückzuzahlen sind. Detaillierte Informationen findest du als ersten Überblick auf der Homepage der KfW. Den Link hierzu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Aktuell wurden in 2021 die Fördermöglichkeiten im Rahmen des Klimaschutzprogrammes nochmals deutlich verbessert. Insbesondere energetische Maßnahmen nehmen einen hohen Stellenwert ein. Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG genannt, ersetzt die bisherige Förderung. Für 2022 sind weitere verbesserte Förderungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt. Neben der Zinssubventionierung dieser Mittel ist aber auch der Aspekt interessant, dass hierdurch bei einigen Banken, überwiegend sind es Sparkassen, auch die Zinskondition für das normale Bankdarlehen, wie bereits kurz unter Punkt 2 aufgeführt, deutlich günstiger werden kann. Warum ist das so? Einige Banken betrachten für die Konditionsermittlung KfW-Mittel wie Eigenkapital, obwohl ja kein zusätzliches Eigenkapital eingesetzt wird umso wichtiger ist insofern die konzeptionelle Gestaltung deines Investitionsvorhabens zur Optimierung des Sollzinssatzes für die Gesamtfinanzierung. Tipp 4. Welche Nebenkosten fallen beim Kauf an und wie kann ich die Höhe ermitteln? Beim Kauf einer Immobilie sind drei verschiedene Arten von Nebenkosten zu berücksichtigen. Erstens die Grunderwerbsteuer. Die Höhe ist je nach Bundesland unterschiedlich und beträgt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen beachtliche 6,5 Prozent und beispielsweise in Bayern nur 3,5 Prozent. Zweitens, Notar- und Amtsgerichtskosten. Diese betragen ca. 2 Prozent für die Beurkundung des Kaufvertrages und der Grundschulbestellung für die Besicherung der zu finanzierenden Bank. Drittens, Maklerkortage. Sofern ein Makler eingeschaltet ist, beträgt die Maklergebühr in der Regel zwischen 3,57% und 7,14%. Dies ist abhängig vom Bundesland und des eingeschalteten Maklers. Seit Dezember 2020 gibt es eine einheitliche gesetzliche Regelung hierzu. Demnach teilen sich Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen die Maklerkortage. Der Makler ist dem Käufer gegenüber in der Nachweispflicht. Dies war in der Vergangenheit völlig unterschiedlich, dass je nach Bundesland beispielsweise der Käufer allein die Maklergebühr bezahlen musste. Tipp 5. Können anfallende Renovierungskosten mitfinanziert werden? Grundsätzlich ja. Je nach Höhe der Maßnahmen ist eine Aufstellung durch den Architekten erforderlich bzw. anzuraten. Allein deshalb um eine vernünftige und realistische Kostenkalkulation erstellen zu können. Die Banken unterscheiden zwischen werterhaltenden und wertsteigernden Maßnahmen. Aufgrund der in 2021 zum Teil erheblich gestiegenen Materialkosten ist es wichtig, einen ausreichenden Liquiditätspuffer bei der Kalkulation mit einzubauen. Werterhaltend sind zum Beispiel Behebung von Feuchtigkeitsschäden, Erneuerung von elektrischen Leitungen oder Tapezierarbeiten. Wertsteigernd sind zum Beispiel neue Bäder oder eine neue Heizung und auch eine neue Dämmung der Immobilie. Allerdings gibt es hier auch Begrenzungen nach oben, ebenso wie bei Ansatz von durchzuführenden Eigenleistungen. Eigenleistung bedeutet die Einsparung durch sonst anfallende Lohnkosten der Unternehmer durch die eigene Arbeitskraft. Die unterschiedlichen Bewertungskriterien der Banken können erheblichen Einfluss auf die Zinskondition und schlussendlich auch auf die Machbarkeit der Finanzierung haben. Für die Kalkulation der Renovierungsmaßnahmen verfüge ich über eine PDF-beschreibbare Mustervorlage, die du gerne bei mir anfordern kannst. Das war der erste Teil der zweiteiligen Podcast-Episode. Die Tipps 6 bis 10 erhältst du in der nächsten Podcast-Ausgabe. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund, dein Podcaster und Blogger Alexander Katz.